0: Brennstoff. Der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich Willkommen. 1995. Die Dotcom-Blase war noch weit entfernt. Das Siemens S3 konnte erstmals SMS verschicken. Nokia war Apple und Apple war zu teuer. Google gab es noch nicht. Der HTML-Standard war noch keine drei Jahre alt. Und wer den Namen Tim Berners-Lee hörte, dachte eher an Todesgrüße aus Shanghai als an Wissenschaftsgrüße aus CERN. Das WWW. Schwarz und Weiß, die Vorstellungskraft eines bunten Internets, doch gefühlte Lichtjahre entfernt. 1995. Das Gründerjahr der Kühlhaus und der Neolog. Nicht nur eine Gemeinsamkeit, die sich beide Unternehmen teilen, auch die Vornamen Christian Bender, Geschäftsführer der Neolog, und Christian Reschke, Vorstandsvorsitzender der Kühlhaus AG, sind heute zu Gast bei Brennstoff. Denn wir wachsen, liebe Zuhörer. Wir schließen uns zusammen, Neolock und Kühlhaus. Warum? Das bespreche ich heute mit den beiden Christians. Hallo Christian und Christian, ich grüße euch. Ja, hallo Klinik. Hallo. Schön euch zusammen zu haben. Neolog und Kühlhaus, zwei Firmen unter einem Dach. Christian Reschke, wie fühlt sich das denn jetzt an, dieser Schritt?
1: Ähm, es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an, sonst hätten wir sie auch nicht gemacht. Ne? Ganz
0: einfach. Und äh, wenn man jetzt mal die Tragweite sich anschaut, also du hast, äh, ich glaube, du bist jetzt noch nicht so lange mit einer Firma unter ein Dach gezogen oder machst du das irgendwie jedes Jahr?
1: Nein, also wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, ist es natürlich so, dass ich ja nicht ursprünglich der Gründer von Kühlhaus war. Das war ja. Nicht mein Baby. Ja, ich habe ja dann mit meiner alten Agentur 1000 Welt Neue Medien, so was hieß es damals, für Kühlhaus gearbeitet, als Subdienstleister in, in den 90er Jahren und gegen Ende haben wir halt gesagt, was machen wir denn? Und haben dann gemeinsam äh, neben der Kühlhaus Design Werbeagentur quasi Kühlhaus Aktiengesellschaft gegründet, Neue Medien, Kühlhaus AG Neue Medien und das war 2001, also fast 20 Jahre her. Und dann haben wir Einmal eine Firma gekauft, das war nämlich die Kühlaus-Werbeagentur, das war dann 2002 in etwa. Ne? So Und jetzt ist 20 Jahre später, ähm, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema Kommunikation, was wir ja stärken wollen. Und ähm, das war jetzt die logische Konsequenz äh, aus dem, dass wir in den letzten Wochen einfach sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben.
0: Und Christian Bender, du hast ja jetzt eine sehr interessante Vita. Erzähl doch mal, auf welchem Weg du letzten Endes jetzt zu Kühlaus gekommen bist.
1: Ja, vielleicht kurz, ähm,
2: wenn du meine Vita interessant findest, dann, dann freut mich das. Ich finde die auch interessant und ähm, gebe einfach kurz ein bisschen was preis. Ich war viele ähm, Jahre lang bei ähm, der SAP, kann ja jeder nachlesen und habe da verschiedenste Stationen ähm, durchlaufen, Online-Marketing gemacht, Marketing, Kommunikation, Produkt, Produkt marketing und ähm, habe dann in den Vertrieb gewechselt, um die Vertriebsseite kennenzulernen und ähm, Bevor ich dann die SAP verlassen habe, war ich für die Kundenveranstaltungen in Europa und Asien zuständig. Mein Chef war ein Texaner. Und ähm, Kinder können das ja alles ganz gut auf den Punkt bringen. Die Meine Tochter, die ist jetzt 13, die meinte damals, ja: warum habe ich eigentlich einen Papa, wenn er nie da ist? Ähm, das schmerzt und das war auch gut ja. so. Und dann für mich auch der letztendliche Auslöser, dann ähm, aus der SAP rauszugehen und mal was ganz anderes zu machen.
0: Und dann ist da daraus die NeoLog entstanden. Da bist du jetzt... Nee, noch nicht
2: ganz. Okay. Ähm, ich dachte, es ist jetzt eine gute Zeit, mal was ganz anderes zu machen. Und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und einfach ein paar Jahre lang äh, Motorräder umgebaut. Kleines Unternehmen ähm, aufgebaut. Ach. Und Motorräder, so, auf Neudeutsch Customizing. Es oh. war eine ganz lustige Geschichte, viel Erfahrung gesammelt, viel unter, auch wieder unterwegs gewesen, aber nicht so exzessiv. Und ähm, ja, das war eine, eine, eine wilde, ähm, gute Zeit einfach, um dann mal wieder was anderes zu machen. Ja? Und so kam es dann zur Neolog, oder ich zum Neolog.
0: Und, und die Neolog, also was ist denn genau die DNA von Neolog?
2: Das ist eine ähm, sehr gute Frage. Also, ich habe den Neolog, äh, ich bin Ende 2017 dazu gestoßen und ähm, witzigerweise ist, aber du hattest vorhin auch die Jahreszahl 1995 genannt, das ist das Gründungsdatum der Neolog. Unter einem anderen Namen wurde die gegründet und ähm, ist auch ähm, gewachsen zu einer großen Agentur, sogenannte 360-Grad-Agentur. Ähm, und als ich dazu gestoßen bin, da hatte ich den, den Wunsch und sah auch die Notwendigkeit, ähm, einiges anders zu machen. Und dann haben wir uns entsprechend positioniert, haben uns ähm, sehr viel mit dem Thema Transformationskommunikation auseinandergesetzt. Und das ist ja auch eine, eine gute Geschichte, wenn man sich gerade anschaut, was gerade ähm, am Markt ähm, sich tut.
0: Aber Trans Transformationskommunikation, das, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Transformationskommunikation könnte man vielleicht auch ähm, als interne Kommunikation bezeichnen. Die Wir haben festgestellt, dass die meisten Unternehmen sich im Wandel äh, befinden, ähm, sich transformieren müssen. Das ähm, sehen wir jetzt nochmal in verschärfter Form, kann man schon auch gleich mal äh, dann die Brücke schlagen zur, zur Kühlhaus, eben zum digitalen Wandel. Ähm, wir fanden es aber ein bisschen zu kurz gesprungen, nur von interner Kommunikation zu sprechen, also Kommunikation ähm, von Unternehmensleitung an ähm, die Mitarbeitenden und auch zurück, sondern auch, ähm, weil wir auch der Meinung waren und festgestellt haben, dass die interne Kommunikation nicht an der Unternehmensgrenze ändert, haben wir gesagt, wir wollen Transformationskommunikation machen. Und das heißt auch, das, was ich, im Unternehmen ändert für die Kunden auch ebenso zu kommunizieren.
0: Das klingt sehr emotional, wenn man überlegt, dass ein, ein Unternehmen sich transformieren muss und man dann von der Leitung bis zum Mitarbeiter kommuniziert und zu den Kunden und Partnern, dann klingt das für mich erstmal nach ähm, auch nach Fakten, aber vor allem nach starken Informat nach Emotionen und daran den richtigen Ton zu finden zum richtigen Moment. Ist das richtig?
2: Absolut richtig, aber wir reden ja ähm, von Menschen zu Menschen und da sind immer Emotionen ähm, im, im Spiel und äh, wie wir wissen, ist es ähm, Veränderungen gefallen. Also ich mag sehr gerne Veränderungen, ja, äh, aber nicht alle mögen das und, ähm, und dann lösen Veränderungen halt Unsicherheiten aus, zum Teil Ängste und Unsicherheiten und Ängste blockieren und machen die Menschen unzufrieden und deswegen ist es Ganz wichtig, da auch entsprechend zu kommunizieren. Wenn man das nicht tut, dann ähm, kann man aus meiner Sicht nicht erfolgreich wirtschaften.
0: Emotion ist ja auch ein guter, gutes Stichwort. Also wenn man mal den, den Lackmustest zwischen Kylos und Neolog äh, beschreiben würde als die CMO-Community, die wir ausgerichtet haben gemeinsam, dann da war ja auch, äh, sagen wir mal, da war Emotion im Spiel, da war harte Arbeit im Spiel. Wie kannst du im Nachhinein davon berichten, als wir gemeinsam dieses Event ausgerichtet haben?
2: Ähm, ja, gut, ähm, vielleicht ähm, die CMO-Community ist ein Zusammenschluss von, von ähm, Verantwortlichen im Marketing. Ja, das sind die CMOs, aber es sind auch die Marketingleiter ähm, und die kamen relativ kurzfristig auf uns zu ja, mit dem Wunsch, eben das, was offline stattgefunden hat, nun ähm, als Erlebnis im Web stattfinden zu lassen. Und, ähm, und wir haben uns da, wir haben uns einfach reingeschmissen in das Projekt Christian, oder? Wir haben es einfach gemacht. So. das heißt nicht planlos, aber wir sind Ärmel hochgekrempelt und Can-Do-Mentalität, wie man so schön sagt, und gemacht, oder?
1: Genau, wie du schon sagst. Du sagst, hast ja selbst gesagt, du magst Veränderungen und Agilität. Und äh, genau das ist auch das, was ja auch auf unsere Agenturen derzeit irgendwie einprasselt. ne? Ja. Ähm, und ähm, das haben wir einfach da, da getan und, und haben es bewiesen und haben einfach sehr, sehr eng, eng Zusammenarbeit. Und wenn du du hast Lackmustest gefragt und wie sich das angefühlt hat, ähm, alle Mitarbeitenden, sage ich mal, in, aus beiden Teams, äh, Team Neolog, äh, Team Kühlaus, die an den Projekten gearbeitet haben in den letzten Monaten, die haben alle irgendwie gesagt, irgendwie fühlt sich an wie so ein Team, als wäre es gar keine äh, zwei Unternehmen. Und das hat haben auch die Kunden gesagt. Die haben gesagt, man, man merkt es gar nicht, dass ihr zwei Firmen seid so, ne? Ja. Und da sieht man auch äh, ein bisschen, ob die DNA passt. Ne? Und ähm, das finde ich zum Beispiel extrem wichtig bei so, bei solchen Themen, wenn man sagt, okay, man, man legt was zusammen. Ne? Und ähm, ja.
2: Ja, ich denke, ähm, ich möchte es nochmal unterstreichen, was der Christian gesagt hat. Das hat man irgendwie gespürt beziehungsweise nicht gespürt. So, die, die Leute haben wie ein Team gearbeitet und, und ich denke, was ganz wichtig ist, ist ähm, ähm, sind auch die Werte. So, wir haben ähm, das haben wir dann auch im vor dem Zusammenschluss. Ähm, diskutiert, aber auch ganz schnell st statt festgestellt und ähm, der Christian und ich, wir kennen uns ja schon viele Jahre, dass die eben deckungsgleich sind. Und das ist ähm, aus unserer Sicht ähm, unerlässlich, dass man geme die gemeinsamen oder die gleichen Werte teilt.
0: Kann ich fragen, welche Werte das sind, auf, auf die ihr euch beide beruft? Ja, also wir haben ja äh, unsere Werte
1: mit den ganzen Mitarbeitern auch mal zusammengeschrieben, da ja, was auf der Webseite steht und bei uns geht's aufrichtigkeit Offenheit, Vertrauen, ja, also alle diese Dinge, die man eben auch in so einer selbstorganisierten Company irgendwie wie braucht, ne, dass man, mal vor, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, ne, und dass man ähm, die Einstellung zu den Mitarbeitenden so, dass es das irgendwie nicht Angestellte sind, die die quasi das tun müssen, was man so äh, der Chef ihnen alles sagt, sondern einfach der Umgang, wie man wie man miteinander, wie man miteinander zusammen irgendwie Wertschöpfung erbringt und äh, mit dem Kunden was schafft so, ne? Und ähm, das ist schon sehr wichtig, ne? Also,
2: Seh ich genau so und und was wir beide ähm, ähm oder wir beide, es gibt ja noch einen dritten Christian <lacht> im Bunde genau. und einige andere Christians im Unternehmen. Also was wir was wir halt teilen, ist halt, dass wir Menschen und Mitarbeitende nicht als, als Ressourcen bezeichnen und betrachten, sondern das sind denkende, fühlende Individuen, die versuchen, sich eigenverantwortlich einzubringen und dem sollte man dann auch einfach Rücksicht ähm, tragen, indem man die entsprechenden Strukturen stellt. Und wir hatten auch schon ähm, vor einer ganzen Weile das Thema Titel beerdigt und ähm, in Rollen gearbeitet und ähm, so diese ganzen Dinge, die man aus der Agenturszene kennt, äh, mit der Creative Director hier und der Art Director da und keine Ahnung, irgendwas bei, äh, bei uns wurde äh, gemacht und in Rollen gearbeitet.
0: Jetzt muss ich nochmal auf das Thema Online-Events eingehen. Ich meine, das hat, das hat das war jetzt der Lackmus-Test im Bereich Online-Events. Ähm, was, was ist gerade anders als jetzt vor ein paar Jahren, warum dieses Jahr das Thema Online-Events so nach vorne prescht?
1: Naja, das ganze Thema heißt halt Corona. Ne? So also, wäre der Corona nicht, würden wir wahrscheinlich auch alle noch gerne uns treffen und äh, zusammen äh, trinken, feiern und äh, uns informieren. Ja, aber da ja äh, momentan irgendwie da der Stecker gezogen ist, mit Menschen bewegen und zusammensetzen, äh, passiert halt äh, da ein Rieser, riesen Change. Ja, und was wir was wir bemerken, ist wenn man aus aus Digitalagentur Sicht, dass äh, Online Events oder so Jetzt nicht bei den klassischen Eventagenturen primär gefragt werden, sondern halt bei vielen Digitalagenturen. Ja, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch wenn ich mich nach links und rechts mit anderen Kollegen da aus der Branche unterhalte. Ne. Und ähm, insofern gesehen, äh, war das auch so mal so ein, ein, ein Trigger, wo ich damals den Christian angerufen habe, und gesagt: du, du, Christian, du weißt, wie Events funktionieren, hoch und runter. Wir wissen, wie digital funktionieren. Ja, du bist der Profi für Communication und in diesem Bereich. Ja, und wir. Ziehen halt so ein Ding technologisch hoch, ja, und implementieren das und führen das durch. Und das war die, die, die Kombination, die das dann ausgemacht hat, wie man, äh, wie man also in Windeseile, sage ich mal, so ein Portfolio dreht oder äh, auch aufbaut, was eigentlich vorher nicht wirklich existent war, ja. Großartig, ne?
2: Und das fand ich auch ganz, ganz, eine ganz spannende Geschichte. Also, das war so komplementär, auch um da nochmal auf den, auf die, die Frage nach dem Zusammenschluss ähm, des Warums, ähm, zurückzukommen So komplementär, das hat wirklich ähm, einfach super zusammengepasst und wir, ähm, denke ich, haben es geschafft, da auch ähm, nicht nur Online-Events ähm, ähm, zu Veranstaltungen, sondern wie wir es lieber nennen, Online-Experiences, also versuchen, Online-Erlebnis stattfinden zu lassen, was ja eben die große Herausforderung ist. Im Übrigen haben der Christian und ich schon vor 20 Jahren online events gemacht. Christian, du erinnerst dich noch, das war ganz schön riskant und keiner wusste eigentlich so recht, was er machen soll und es ging auch hier und da mal echt ordentlich in die Hose. Das muss man echt sagen.
1: Ja, das muss Anfang, Anfang der 2000er gewesen sein, wo wir den Auftrag irgendwie von euch auch von der SAP gehabt haben, so ein Konzept zu entwickeln, die virtuelle Messe. Ne? Da, da habe ich sogar noch sehr intensiv mitgeschrieben in Teilen. So, ja? Also jede Menge Uh, ja. War sehr früh.
0: Wie macht man denn vor 20 Jahren Online-Events?
2: Man streamt so ein bisschen vor sich hin und macht so ein begleitende Maßnahmen. Aber das ist jetzt natürlich deutlich einfacher und professioneller. Und wobei das die Technologie ist, ja hat ähm, das eine, was wichtig ist, ist so, wie, wie der Christian schon gesagt hat, das Wissen um Technologie, ja, wie man die einsetzt und dass man auch die richtige hat. Ähm, aber ähm, wichtig und, und letzten, eine, letzten Endes einer der Erfolgsfaktoren ist das Gesamtkonzept. Und ähm, das haben wir festgestellt ähm, im, im Zusammenspiel, dass das Hand in Hand alles greifen muss. Aber viele machen sich Gedanken über Technologien und welche Plattform nehme ich und so. Das ist im ein ein Geländewagen kaufst mit, mit, mit Allradantrieb Untersetzung und fährst nur in die Stadt. So, ja, dann bringt dir der Allradantrieb und die Geländebereifung und so auch nichts. Ja. Also es ist ja immer die Frage, was will ich einsetzen, was will ich machen und wichtig ist es halt, da sind wir wieder bei unserem zentralen Thema, Thema Mensch, Kommunikation ähm, und zwar nicht nur eindirektional, sondern bidirektional, wie ähm, stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt dessen, was wir tun und wir überlegen nicht nur irgendwas in die Richtung zu kommunizieren, sondern die zu involvieren und auch die 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 Botschaften an den Mann, die Frau oder ähm, die, die Teilnehmenden letzten Endes ähm, zu bringen.
1: Ja, ich glaube, in den letzten drei, vier, fünf Monaten haben wir ja alle sehr, sehr viele Dinge online angesehen und, und erlebt ne? und da wird auch jeder irgendwie ein oder zwei Dinge dabei gehabt haben, so virtuelle Events oder Online-Experiences, wo er sagt, okay, das war jetzt irgendwie anders, das war irgendwie unterhaltsamer, kurzweiliger, das hat mich gefesselt, ne? während manche andere so sind, dass wir dann äh, teilweise parallel auf dem Handy rumdrücken und was anderes machen. ja. Und darum geht es, dass wir irgendwie was schaffen, wo die Leute irgendwie von einem guten Event den Wow-Effekt mitnehmen, dass man sagt, okay, boah, das war jetzt mal frisch oder was anderes, das hat mir gefallen und Spaß gemacht. ja. Und da bleibt der Event, mit der Marke verbunden natürlich, ne? besser im Gedächtnis als äh, irgendwas, was halt so eine runtergerasselte Aneinanderreihung von Webcasts ist oder so, oder, oder abgespielten oder Wiederholungen oder whatever, ja.
0: Ja, wenn man dann das Thema User Experience nochmal aufgreift, was ja das, einer der Kernthemen von Kühlhaus ist, dann stelle ich mir jetzt die Frage, wie ist denn so User Experience bei so einem Online-Event, wenn die das machen? Also was ist denn dieser, dieser Wow-Effekt? Kann man das so ein bisschen schon mal anreißen, was das bedeutet, wenn man mit uns ein Online-Event macht? Was ist da anders? Es ist vor allem
1: erstmal, wie immer bei uns, nichts von der Stange. Ja? Und ähm, man muss äh, meines Erachtens auch immer ein bisschen querdenken, ja. Ähm, wie, wie setzt man Technologie ein oder, oder wie involviert man da was? Es muss ein rauter Leitfaden sein durch so ein Event, ja. Und ähm, ich meine, Christian, du hast die Konzepte entwickelt, mit äh, du kannst ja bestimmt noch mehr sagen wie ich, ne? Ja,
2: ich finde, ähm, ich überlege mir gerade, ob das so, ähm, ob man die Unterscheidung zwischen ähm, Experience, ähm, User Experience, Online Experience und ähm, irgendwas machen sollte, sondern es geht um ein Gesamterlebnis, was man, was man schaffen muss und äh, möchte. Und die, ähm, die Situation ist ja einfach nicht vergleichbar. Ja? Wenn ich auf einer Veranstaltung bin oder war und sitze im Plenum und selbst wenn der Vortrag langweilig ist, überlege ich mir trotzdem, ob ich währenddessen aufstehe, vor tausend Leuten rausgehe, weil es mich nicht interessiert. Sitze ich am, am Bildschirm zu Hause, wenn mich das nicht fesselt, wenn mich das nicht interessiert, dann mache ich entweder den Rechner aus oder ich schaue mal meine WhatsApp-Nachrichten durch oder 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 oder. Das heißt, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, wo wir die Leute abholen. Das ist auch was, was wir in der Vergangenheit immer gemacht haben. Ich hatte schon gesagt, wir versuchen vom Empfänger her zu denken, ähm, sprich auch die Zielgruppe in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, wir überlegen uns, wo ist, nimmt der Teilnehmende ähm, ähm, an, am Event teil ja, ähm, und in welcher Situation befindet er sich? Ist er, springt die Kinder durch die Gegend? Ist er zu Hause, ist er im Büro, ähm, was auch immer? Und das muss man einfach mit berücksichtigen bei einer Konzeption und die Inhalte so gestalten, dass sie einfach fesselnd sind und die Leute involvieren durch Interaktion oder auch begleitende Maßnahmen.
0: Klingt ja so, als wären die Redner nochmal eine ganz spezielle Aufgabe gestellt. Das ist jemand, der eine Keynote hält oder der, der den, den Vortrag hält? Ähm, auch in seinem Vortrag nochmal ganz anders drauf sein, muss. werden wir dahin auch gehend auch gecoacht oder gecastet?
2: Ja, also wir ähm, ein das haben das ist vielleicht auch eines der der, der Learnings aus den letzten ähm, paar Monaten Online-Events, wo wir auch festgestellt haben, dass man dass man neue Rollen schaffen muss. Ja, die, die, die Briefe werden ähm, gecoacht, die werden ausführlich ähm, gebrieft, wir bringen Ideen mit rein, ähm, wir haben neue Rollen geschaffen, ähm, wie das zum Beispiel das Chat-Concierge, ähm, wo wir festgestellt haben, es macht einfach keinen Sinn, ähm, sowas unbetreut zu lassen, sondern das muss alles irgendwie planvoll und ähm, auch moderiert sein, ja. wie, wie aus einem Guss und ähm, eine, eine echte ähm, Dramaturgie mit einem, mit einem detaillierten Storyboard. Also da ist ähm, da steckt ordentliche Arbeit drin und wie der Christian richtig gesagt hat, wir versuchen natürlich das Beste für unsere Kunden zu machen und das möglichst individuell.
0: Das passt auch gut zum Kühlers-Slogan Creating Digital Winners. Kühlers ist eine Digitalagentur, die sagen wir mal grob in drei Cluster sich unterteilt. Das ist Kühlers Digital, Kühlers Communication und Kühlers Consulting. Jetzt die Frage an Christian Reschke, wie ordnet sich denn jetzt Neolog in diese drei Cluster ein? Ja, das ist
1: im Grunde genommen recht einfach zu beantworten. Während wir halt, äh, sagen wir mal, mit Kühlhaus äh, die letzten Jahre auch viel Portal-Plattformen gebaut haben und äh, weniger auf die Inhalte und der Kommunikation äh, unterwegs waren in den Projekten, haben wir ja vor einigen Jahren das Thema Kühlhaus Communication mit aufge aufgenommen, weil wir gesehen haben, dass wir auf unseren Experience-Plattformen die tollsten Technologien verwenden, die tollsten Plattformen verwenden, aber dann teilweise von Kommunikationsagenturen ja. Ähm, so isolierte, In also Inselprojekte, die nicht wirklich integriert waren, irgendwie gesehen haben. Also Und ähm, das hat mich halt gewurmt und gefuchst, weil wenn ich was mache, dann hätte ich gern, dass es gescheit ist. Ne? Ja? Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt Kühlhaus gegründet habe, weil ich das Internet damals gesehen habe und gesagt okay Gott, wie Himmel, wie sieht denn das aus? Da müssen wir was machen. ne? <lacht> ja? Und ähm, dasselbe geht ja hier auch, ne? Und da haben wir halt gesagt, Kühler aus Communication ist so ein Puzzle, weil wir Experience starten äh, generieren wollen bei, bei 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 den Kunden oder bei den Endkunden oder bei den Nutzern der Dinge, die wir programmieren. Und dann kommt eben das Thema, kamen wir halt eben zusammen und äh, das ist eine logische Ergänzung und eine, eine deutliche Stärkung in diesem Bereich ja. und ähm, mit einfach sehr, sehr, sehr vielen Jahren Erfahrung und äh, wie gesagt, wir kennen uns seit 20 Jahren, den anderen Christian kenne ich seit 35 Jahren, Ja, ähm, das ist äh, wahrscheinlich eine sehr also einmalige Gelegenheit, äh, dass man sowas da machen kann.
0: Jetzt sehen wir mal. Jetzt haben wir diese einmalige Gelegenheit und jetzt sehen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Wenn wir jetzt Kylos sehen und Neolog und die nächsten zwei bis drei Jahre. Wo soll es denn jetzt hingehen? Was ist denn so die gemeinsame Vision? <lacht>
2: Clemens, das ist eine super Frage. Hätte man hätte, dich hätte, hätte vor einem halben Jahr gefragt, dann ähm, hätte keiner wahrscheinlich ähm, solche Dinge wie Corona vorausgesehen. Und was ich denke, ist eine, es wird eine, eine Veränderung geben in der was das Thema Kommunikation anbelangt. Es wird diese diese grobe Teilung ähm, zwischen der digitalen und der analogen Welt, was ich die Begrifflichkeiten mag ich so oder so nicht weil ich ähm, glaube, es gibt nur dieser, diese eine Welt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber diese 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 Grenzen wird es in dieser Form nicht geben. Ich würde auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Fragezeichen ähm, dran machen, ob es jemals wieder so große Veranstaltungen gibt in dem Rahmen, aber dann gibt es hybride mhm. Formen. Ja? Und das ist das, was der Christian auch gesagt hat, das passt ähm, da verschmilzt auch die, das Thema ähm, digitale Transformation mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Offline-Events, äh, mit, mit, also, die könnte ich mir gut vorstellen, dass da die Grenzen fließend sind und sich neue, ähm, neue Formate entstehen und neue Möglichkeiten, sich da auch zu der Kommunikation, aber sich auch als Agentur zu engagieren. Und noch viel wichtiger für die Kunden, ähm, viele Chancen, die ähm, aus den Veränderungen sich ergeben, auch Notwendigkeit für Veränderungen, aber die Chancen, die sich ergeben und damit, eine, und jetzt kommt der Werbetrailer, eine Agentur, die eben ihnen dabei hilft, diese Chancen zu realisieren, ja, <lacht> die Kühlhaus AG.
1: Ja, wenn du mich fragst, was die, was die Zukunft so bringt, also es geht, ähm, ähm, wir haben ja ganz große Themen, wo jetzt auch dieses Corona-Thema mit zu Hause bleiben und plötzlich irgendwie arbeiten von wo wir wollen und ähm, in, in die neuen Arbeitswelten, äh, ähm, sagen wir mal, ein paar sinnstiftende Sachen mit reinbringen, dass man nicht jeden Tag ins Büro fahren muss, wenn man nicht da sein muss und dass plötzlich Menschen merken, dass, ey, das funktioniert ja tatsächlich auch so, ne? Das passiert. Das geht nicht bei allen Arbeitsplätzen, ja. Also bei der Fließbandarbeiter irgendwo, der wird das natürlich nicht können, ja. Aber viele Dinge, die Brainworker sind, die werden sowas tun können, ja. Und wir sind in der Transformation. Ich glaube, die Arbeitswelten transformieren sich, alles digitalisiert sich, ne. Und ähm, alles ist User Experience, ne. Also alle Produkte sind Experience-Plattform, Experience-Commerce-Plattform, Experience plattform Also das, was wir vor keine Ahnung, 15, 18 Jahren da schon gemacht haben mit, äh, mit dem World Usability Day, der so quasi der Vorgänger von unserem UX Day war, ja? dass es um Experience geht. Das ist für, für uns endlich jetzt da angelangt in, in, der, in der Welt, global. Also ich erinnere mich an einen, an einen ehemaligen Mitarbeiter, den Fernando, der hat beim Pitch gesagt, hör zu, wir gehen da nicht hin. Wir sagen nicht, wir haben hier ein Konzept für die Website gemacht, sondern der hat gesagt, wir präsentieren die neue Digital Experience für die Bank irgendwas. Und das war 2002 oder so. Ne? ja. Und das, was jetzt gerade passiert, ist genau das, was ich mir seit vielen, vielen Jahren gewünscht habe. Ja? Dass wir da sind, dass wir Kunden begeistern. Und ähm, ob das auf Portal, Plattform, Shop oder Commerce ist oder egal was, kommuniziert oder integriert wird, wir, wir wollen einfach begeistern und da gehört halt nicht nur die Plattform dazu oder den Shop oder die Website, sondern eben auch die Informationen, die fließen ja von den Unternehmen in die Unternehmen und es wird immer digitaler sein und es wird, äh, also Arbeitskultur wird sich wandeln, Kommunikation wandelt sich ja sowieso schon, das ist natürlich bei vielen noch ein Schritt und die, die Technologien die da einziehen. Das, das eine ist die Technologie, das andere ist aber, was geht man, was macht man damit? Es ne? gibt immer noch teilweise Newsletter, wo ich denke, hey, wieso schickt er mir das jetzt? Ne? Oder ich verstehe es gar nicht. Ne? So, ja. Oder Sachen, die so, die sind noch weg von, 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 der, von der Experience, die ich mir wünsche, wenn ich ein Produkt oder mit einer Marke oder mit irgendetwas digitalen Berührung komme. Ne? Und ich bin halt. Sehr digital, ne? bei bei allem, was ich tue. Ne? Und da ist noch Luft und das ist das, was äh, äh, die Zukunft bringt. Da. Ich
2: glaube, das Thema Erlebnis, Experience ist ein Riesenthema. Das ist so das, das, das Thema Kundenerlebnis, Customer Experience und da verschmelzen die, die Dinge dann ist es digital offline, alles wird da.
1: Ja Und die also von jetzt gehe ich den nächsten Gedanken der, der, Die wird halt bei, bei so einem Klassischen Auftraggeber von uns Nicht in einer Abteilung passieren Sondern die geht halt äh, durch Und da sind halt eben die Arbeitswelten Die ich sehe, die halt auch transformiert müssen Dass halt eine äh, ne durchgehende Experiences geschafft werden und da also Dieser Change in der Arbeitswelt Der wird kommen und dann kommen wir mal vielleicht dahin Dass irgendwie das Thema gesamtheitlich Ganzheitlich experienced wird so ne? ja, Da freue ich mich
0: drauf ich als Arbeitskraft von Kylos kann sagen, die Hütte brennt. Ja, hier geht der Prank ab. Jetzt mittlerweile Neolog und Kylos zusammengeschlossen. Die Mitarbeiter oder die Kollegen von Neolog sind mittlerweile in meinem angelangt. Man sieht sie auf den Gängen und äh, man merkt den neuen Schwung und das neue Leben. Und äh, ihr beide versprüht es ebenfalls. Vielen Dank für alles, das herrliche Gespräch. Und wir hoffen auf die nächsten mindestens erfolgreichen zwei bis drei Jahre drüber hinaus. Vielen Dank.
2: Ja, Vielen gerne. Dank, ihr
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Alle Links zum Thema gibt es wie immer in
0: den Shownotes. Kritik und Anregungen sind auch immer willkommen. Schreibt einfach eine E-Mail an podcast@kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal.